Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Allt för livet-podden. Hej, hur mår ni? Jag mår bra, eller? Jo då, men det är inte värt att klaga känner jag. Även fast jag har lust att göra det ibland också. För att det har varit en riktigt bra och positiv vecka tycker jag. Det har funkat helt okej okay och fått mycket gjort och sådär och jag mår bra av att hålla på i trädgården och det har jag gjort mycket den här veckan och det minskar min ångest och höjer glädjekänslorna i kroppen av någon anledning. Så därför mår jag väldigt bra av trädgårdsarbete så det har varit positivt. Idag dock när jag vaknade så tycker jag att det var... Eller jag tycker inte bara utan det är inget bra väder utanför när man tittar ut. Och jag blir påverkad av det. Både psykiskt och även fysiskt har jag fått för mig. Eller det kan vara så här också. Jag har haft lite strul med min menstruation sista månaderna. Jag har haft lite mellanblödningar. Och därför svarade jag hos doktorn i måndags och tog prover. För att kolla då cellprover. Bland annat, men också varför jag då har mellanblödningar. Och det är viktigt att man alltid kollar upp sånt. Det är någonting som jag verkligen skulle vilja göra, ge råd till er där ute om ni lyssnar. Gå på alla så här cellprovskontroller och mammografi och sånt. Det är väldigt viktigt och för er killar, ni har väl också säkert prover som måste tas. För prostatan till exempel tror jag. Eller om det finns något annat prov som killar tar. Men vi tjejer, vi tar i alla fall för cellprover och vi tar också för brösten. Så det var jag på i måndags. Och i vanliga fall brukar jag inte alls tycka att det är jobbigt att gå till min gynekologläkare. För jag tycker, eh, äh, 
Herregud, man lägger sig i stolen visst det känns självklart lite obekvämt att spreta med benen upp i luften och ha någon som eh, liksom kikar in i fiffin. Det känns ju lite märkligt så. Men jag tycker att det är ändå för en god sak och jag vet ju att det handlar ju om att man vill vara frisk och hålla koll och det är viktigt. Och just då den här gången så det här provet som skulle tas, det tas med som en, en tops ser det ut som, fast en, en lång tops som då ska stoppas upp, upp mot limodetappen tror jag det är. Där de skrapar lite med den här topsen och så skickas det in för cellprov. Men eftersom jag då haft blödningar då vill man ta provet så högt upp som möjligt ännu närmare livmorden. Och hon kom liksom inte åt och fick göra det flera gånger så helt plötsligt så tog hon som en satong. Bara det här kommer kännas lite och jag bara aj alltså det gjorde så ont. När hon var klar, det gick jättefort, men jag blev så här kallsvettig. Hon bara, ja men nu är det klart, nu kan du ställa dig upp. Och jag tänkte bara, oh my god, jag kommer svimma. Men så vill man inte så där göra till besvär och jag kan tycka att det är lite så här pinsamt. Att, oh jag mår inget bra, shit jag måste sätta mig. Så jag går upp och låtsas som ingenting och bara, ja ah, men eh, ska vi prata vidare i ditt rum eller, och så känner jag bara, gud jag, jag tuppar av här nu, helt kallsvettig sen vågar jag heller inte dricka vatten ur kranarna på till exempel så här sjukhus jag tycker det är lite snuskigt på något sätt i de här rören, jag vet inte det, eller gamla hus och så så jag vill gärna med mig eget vatten <laughs> i sådana fall eller så här, köpt bubbelvatten eller något så jag hade, kunde inte heller dricka någonting för annars när man mår illa eller känner sig lite så här svimmig och lågt blodtryck. Då kan man ju må lite bättre av att man tar ett glas vatten. Men ja, ah, det löste sig i alla fall. Jag behöver inte hålla på att prata vidare om det. Utan jag ska få provsvaren om ja, eh, två, tre veckor från att jag var där. Och nu är det ju helg så att det var ju en vecka sedan. Ja ah, men om ah, typ två, två veckor. Så kommer jag få provsvar och förhoppningsvis är det bra. Det såg i alla fall väldigt bra ut för övrigt. Och ja, förutom det så har ju som sagt var veckan varit bra. Förutom idag när jag vaknar upp och bara tycker allt är depp och sådär. Men det var ju det också, det här med hormoner och det är kanske är därför jag också är lite depp. För eftersom jag har haft strul med mensen då så kanske det är något hormonellt typ som PMS. Och jag ska få... Mens vilken dag som helst. Så att, ja, kanske därför man är lite deppig. Alltså, det är så skönt att ha något att skylla på det här med mensen. Och bara, nej jag mår inte så bra idag, jag har mens. Eller är jag på dåligt humör för jag har mens. Det jobbiga är, det är jag bor ju med killar. Så om jag till exempel då råkar vara på lite dåligt humör en dag. Och då menar jag råkar, för jag är alltid så glad och sprutlande och så. Men skulle jag på något vis vara lite down en dag, då får man ju höra, har det mens eller? Och den kommentaren, när man som tjej får höra den, då bara, åh. Så okej, okay. det är lättare, eller det är mer okej okay att man själv får skylla på det. Men att någon annan ska fråga om man har mens, och att det är därför man kanske inte tycker som dem, eller är lite eller vad det nu kan vara. Ja, det kan faktiskt vara lite frustrerande ibland. Men idag så tänkte jag så här att jag tog modet till mig att ja, faktiskt bestämde mig för att jag skulle spela in ett poddavsnitt idag. 
Och det är inte vilket avsnitt som helst utan det är ett avsnitt som är planerat sedan ett bra tag tillbaka faktiskt. För att genom då Instagram, jag är aktiv på Instagram och tycker det är väldigt kul och via Instagram försöker jag då kanske använda mig lite av min kurators roll på ett sätt- för jag gillar att vara positiv, att hjälpa andra och jag får väldigt mycket DM. Och jag försöker svara alltid. Och då är det ofta att kanske folk inte mår så bra eller att det har hänt något eller någon kronisk sjukdom eller något annat. Och då svarar jag på det och sen vissa då, inte många men några är det då, alltså följarna fortsätter att följa mig. Och då blir det till slut att några då får jag en extra nära relation med. Och det blir som mina Instagram-vänner. Nästan så att jag pratar med dem mer än mina riktiga vänner i livet. Och det har jag inte så många av, men de som jag har. Så i perioder pratar jag med Instagram-vännerna mer. Bland annat då så har jag pratat med en jättetrevlig ung herre. En ung kille som jag har hamnat, eller kommit väldigt nära- och vi kan i perioder prata jättemycket om allt. Och han peppar mig också. Han är himla positiv, fin, godhjärtad. Och han är också en väldigt smart kille. Men då är det så här att han har drabbats av en tragedi i livet. Trots sina unga år. Och, eller kanske flera, men det är speciellt en som är framträdande. Som han har pratat med mig om. Och då har vi pratat lite fram och tillbaka och sådär. Och jag har inte särskilt stor kunskap på det området. Men förstår ändå att det är väldigt viktigt att få ut sånt. Att vissa ämnen är så känsliga att prata om. För att man är rädd att man ska trampa någon på tårna. Många upplever saker olika. Och tänker och känner olika kring det. Vissa kanske tycker att nej, men man ska inte prata om det för det triggar. Andra tycker att jo, det måste pratas om det här. Det är lite som med ätstörningar. Det är också ett jättekänsligt ämne. Och jag vet att någon gång när jag och Nick har pratat om ätstörningar- då har vi fått massa mejl efteråt att de ifrågasätter varför vi pratar om det. Och jag vill bara börja med att säga att ingenting som görs- via podden eller någon annanstans handlar ju om att man på något sätt vill trampa någon på tårna eller att göra någon ledsen eller att någon ska känna sig förorättad. Allting handlar om att jag bara vill väl och att på något sätt öka känslan av att inte vara ensam. För jag har fått för mig att många där ute har olika problem, olika besvärligheter, olika issues som man har med sig från tidigare. Kommer vara med om olika saker i framtiden och så. Men om vi pratar om saker och då känner du en igenkänningsfaktor även från andra. Och när du delar ett något tungt eller jobbigt och även glädje. När du delar det med andra, då känner du tillhörighet och känner dig mer förstådd och så. Och förhoppningsvis inte lika ensam. Och ensamheten, det kan vara väldigt tungt. Jag vet ibland att när jag vaknar på morgonen kan jag ha en så här tung känsla. Och så kan jag ligga där och titta ut genom fönstret. Och jag känner mig då jätteensam, även fast jag har min man liggande bredvid mig eller att min son är här hemma eller innan alla barnen bodde här du kan liksom gå in i ett rum och så sitter det jättemycket folk där och det kan vara människor som du känner också vänner eller familj eller vad som helst men du kan gå in i det här rummet och sätta dig där 
och folk kan prata med dig och se dig och allting. Ändå kan du känna känslan av att du är ensam. För det är som att du själv går och kanske bär på någonting som du upplever att du inte kan dela med någon annan eller ingen annan ser eller förstår. Det är därför jag tror på att det här med grupper som skapas, att det kan vara så himla bra. Att vi säger som det här ämnet som jag faktiskt kommer prata om nu då, är självmord. Och då tror jag att, att om man träffar någon annan eller pratar med någon annan eller kan vara med i någon annan grupp med anhöriga som har varit med om att mist någon nära och då tror jag att man känner samhörighet och tillhörighet. Även om man själv mår så dåligt att man vill ta sitt liv så kan jag tänka mig att om man hittar en grupp där med andra människor som också mår jättedåligt att man har ett forum att kunna få uttrycka och förklara sina känslor och alla frågor som man har och funderingar att varför mår jag så här och är det någon annan som känner som jag gör att man faktiskt inte vill leva och jag, har ju, jag själv kan inte förstå kanske tanken att man inte vill leva. Men jag förstår tanken att man tycker att någonting är så outhärdligt. Och man vill bara må bra. Och att man inte har någon lust att leva. Det, jag, det är så svårt att förklara. För det är väl lite så jag har känt ibland. Att jag vill absolut inte dö. Men jag har ingen glädje för livet. Det är som att det är lite skillnad tror jag också i det. Men i alla fall, den här killen då som jag har pratat med, han heter Jesper. Och jag säger hans namn för att jag får tillåtelse. Och han har då mejlat mig, skrivit till mig om sin händelse. Det han, det han har varit med om, det han har upplevt och sådär. Och då tänkte jag att jag ska läsa upp den här för er. För att hans önskan... Och jag tycker det är så bra. Det är att få ut det här. Hur det kan vara som en anhörig. I det här fallet ett syskon. Att vara med om den här händelsen. Som har skakat om hela deras familj. För alltid. Och jag vet att Jesper kan skriva till mig. Nu har det gått så här och så här lång tid. Jag saknar min bror. Och så. Och ja, men jag ska läsa upp den här historien. Så får ni höra. Brevet går så här. Hej, mitt namn är Jesper och jag tänkte berätta om en händelse som har skakat om hela vår familj. Den 8 april bestämmer sig jag och kompisen för att sova hemma hos mig. När vi ska gå in för kvällen så sitter min ena storebror, min mor och far i tv-rummet och på tvn hörs tonerna av You Raise Me Up från Så Mycket Bättre. Jag slås av att stämningen är så trevlig och hur bra vi faktiskt har det. Vi tittar på tv tillsammans och sen går jag och kompisen in till mitt rum och spelar på datorn och lyssnar på musik. Klockan drar till kväll och resten av familjen ska gå och lägga sig. För broden och pappa har det varit en arbetsvecka i Göteborg där min bror hjälpte till att jobba efter att ha hoppat av skolan. Så de alla går och lägger sig. Jag och kompisen är pigga så vi fortsätter vara uppe. När vi bestämmer oss vid cirka 00.30 till 1 så smyger jag ut och ska ge godis för det blev massor över till min bror. Men i mellanhallen till hans rum så vänder jag tillbaka för det är för mörkt. Så jag går tillbaka till mitt rum och försöker sova men jag minns att jag har en konstig känsla i magen men tänker att oh, men det kanske har blivit lite mycket av det goda. Så jag somnar om efter mycket om och men. 
Det är morgon den 9 april. Jag vaknade till av ett skrik som lät ända in i ryggraden och jag fick rysningar i hela kroppen. Jag tittar på kompisen som också har vaknat till av skriket. Vi båda tittar på varandra och vi tror att vi har drömt. Men skriket fortsätter och vi tittar på varandra och bekräftar att det var inte en dröm. Jag kastar mig ur sängen med benen som är skakiga av adrenalin och jag tänker att det kanske är någon i familjen som har ramlat och skadat sig. När jag kommer in halvvägs till köket då står mamma halvt lutande över köksbordet med telefonen på högtalaren. Och det enda jag hör är, han andas inte, pappa håller på med hjärt- och lungräddning. Mamma kramar om mig och förklarar vad som har hänt. Jag darrar av skräck och panik och går tillbaka till mitt rum och förklarar vad som har hänt. Kompisen lovar mig att springa hem direkt och inte gå någonstans innan. Sås är fortfarande kvar i telefonen och jag minns hur de upprepade gånger sa att det var okej för mamma att skrika på operatören. Mitt i allt kaos också så har min äldsta bror, min äldsta storebror har kommit till oss för att hjälpa pappa med HLR, hjärt- och lungräddning. Ambulanspersonalen fyra stycken är också snart på plats. Tre stycken gör livräddande åtgärder och en sjuksköterska står kvar med mig och min mor. Jag får ett driv att vilja gå in och hjälpa till men jag stoppas av mamma och personalen. Jag och mamma kramar om varandra och min moster och hennes kille är på väg för att skjutsa oss andra till sjukhuset. En stund senare så kommer min far ut tillsammans med äldsta brodern och jag ser i pappas ögon och hans tyngd på axlarna att det inte har gått att rädda honom. Vi brister i både förtvivlan och panik och allt känns bara tungt men också overkligt. Jag hör båren rullas ut från rummet och det jag registrerar det är att han bara har en strumpa på sig. I entréporten sen kommer min svägerska. De täcker inte ansiktet heller då han inte får dödsförklaras i hemmet. Min moster kommer och hennes sambo för att hjälpa till att transportera oss andra till sjukhuset. Och väl inne på akuten får vi gå igenom ambulansgaraget. Vi möter upp mamma och pappa som redan är där. Och vi blir tilldelade ett mötesrum på sjukhuset med levande ljus, servetter och en kanna med kaffe och saft och kakor. Några från släkten har kommit upp till sjukhuset. Vi kramar om varandra, vi tröstar varandra. Sen kommer barntraumateamet och en jourhavande präst in till rummet. Vi vet vem det är från barntraumateamet för vi har tidigare haft kontakt med honom och jag minns lättnaden att det var just han som var där. Och jag tycker det var bra att de kom ner då dels att jag är barn och sen var det släktingar som inte var jag var dem. Och de är ju utbildade att möta personer i kris och sorg. Och barntraumateamet och jourhavande prästen, de var väldigt trygga i sin roll. De hade ett väldigt bra sätt att möta upp oss som var där. Han berättade vad vi kommer möta i avskedsrummet innan vi skulle gå in. Jag minns hur jag börjar skaka och jag springer mot mor och far och jag kramar om dem hårt. När det är min tur att ta hej då, då minns jag hur benen blev svaga och det snurrade bara i huvudet. Så jag får saft av prästen så att jag får upp blodsockret igen. Jag minns hur han låg där och det såg ut som han sov men att han skulle vakna snart. Först vågade jag inte krama om hans hand men jag tar fram min hand sakta och för den mot honom och sen håller jag hans hand hårt och länge. 
Jag minns känslan av att jag bara ville skaka om honom och väcka honom. Tårarna rinner och hela familjen står i rummet och säger hej då. Jag minns att jag inte ville gå ut från rummet för då var det ju sista gången jag skulle få se honom och känna hans hand. Men efter cirka två timmar när vi har varit inne i omgångar då klappar jag hans kind och säger hej då. Axlarna är tunga av sorg och ångest när vi går ut ur ambulansgaraget. Tillsammans med släkt som har varit med och sagt hej då så åker vi till min pappas moster för att samlas efteråt. Hemma hos dem så väntar mitt ena syskonbarn som just denna dag fyller två år. Jag springer fram till mormor och morfar som också var där och höll om dem hårt. Syskonbarnet fick öppna paket och vi försökte fira henne så bra vi bara kunde för hennes skull. Det var ju hennes kalas, då skulle ju alla vara glada. Man biter ihop och tar på masken en stund, men sen kom tårarna igen. Ända sedan dag ett har jag varit öppen och pratat om det som har hänt. Och det känns och har alltid känts viktigt för mig att prata om det som hände. Första åren hade jag mycket ångest över det. Jag vågade inte gå in i lägenheten om ingen annan var hemma. Och, och om mamma var hemma, då var hon tvungen att svara i telefonen innan jag vågade gå in. För jag var rädd att hon skulle göra samma sak. Vi fick efter några månader tag i en annan lägenhet och då lättade ångesten och jag kunde gå vidare i sorgarbetet. Jag fick under fyra år mycket bra samtal och stöd av barntraumateamet. Och efter ungefär sju dagar vågade jag gå till skolan och bara känna på miljön. I början var jag där kanske en till två timmar men sen ökade timmarna på med tiden som gick. Men jag blev väldigt negativ till skolan och jag skolkade mycket. Till viss del fick jag bra hjälp av lärarna men mycket kunde ha varit bättre. Så är du lärare som lyssnar... Då vill jag bara säga att när man har gått igenom ett stort trauma då glömmer man inte händelsen på en vecka. Och efter två veckor så kanske man fortfarande inte kan prata om döden för man är så sårbar. Och jag fick höra av personal på skolan att ja ah, men nu har det faktiskt gått två veckor sedan. Det borde börja kännas lättare nu. Grejen för mig och fortfarande är att så fort jag pratar om döden så blir jag sentimental och blödig. Man glömmer aldrig det som har hänt. Däremot så blir det lättare att hantera sorgen. Än idag så kan jag bli känslosam när jag hör låtar från begravningen eller när jag ser bilder på min saknade bror. Jag har under tiden fått stöd från andra personer som har varit med om samma sak och jag har även från vänner fått stöd. Men det är svårt att prata med någon som inte har upplevt samma sak. Men stödet har betytt mycket och så har jag självklart fått stöd från min älskade familj. Vi har funnits för varandra hela tiden och man lär sig att inte ta familjen för givet. Att det en dag kan ta slut snabbt. Till dig som har suicidtankar, våga sök hjälp och våga prata om det. Och du kan vända dig till mind.se eller 1177.se, en skolkurator, eller vid akuta tankar, sossalarm112. Även du som är orolig för någon anhörig kan vända dig dit. Jag och en person som jag lärde känna genom Facebook som också förlorat någon i självmord. Vi har startat en grupp som heter Vi som har förlorat någon via självmord. Där kan man gå med om man har förlorat någon i självmord för att få stöd och prata med andra som har gått igenom samma resa. 
Och jag vill tacka dig Jeanette att du vågar lyfta detta tema i din podd. Och det är ett ämne som ofta är tabubelagt. Har ni frågor så finns jag på jespersandbergfoto@gmail.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow, vilket mail. Jag har ju läst det här innan och jag blir rörd varje gång faktiskt. Jag tycker att det känns tungt att läsa men jag blir också glad och lättad för att jag förstår hur mycket det betyder för Jesper att få prata om det eller få ut det för det är hans bror och hans upplevelse. Och det är tungt att gå ensam att bära den sorgen. Det jag skulle kunna känna är liknande det är ju faktiskt att mina barns pappa hittade stöd. I början sa man ju att det var självmord även om det nu har visat sig att det inte var det. Men jag förstår den här känslan att tankarna som har rusat i kroppen efter det också. Det är ju varför? Vad, vad kunde jag förhindra det? Vad, vad, vad fanns i, i tankarna innan en person väljer att faktiskt ta sitt liv? Det var mycket sånt som snurrade i mitt huvud. Och jag kan tänka mig att Jesper har haft många sådana funderingar längs vägen också. 
Och just därför så tänker jag, gud vad bra att det finns ställen att vända sig till att prata med dem som har varit med om exakt samma sak. Och även då till exempel att man träffar någon som kanske just har förlorat ett syskon om man har förlorat ett syskon. Eller det kanske är samma med syskon och föräldrar. Men ni förstår vad jag menar. Att verkligen ha någon att dela det här med, det är så viktigt. Jag tänker också att det är så viktigt att prata att går det att förebygga självmord? Går det att förhindra att någon tar livet av sig? Så jag var inne och läste lite på 1177 på vårdguiden. Och då står det så här att självmord går att förebygga. För ibland kan livet upplevas som ett mörker utan som någon helst ljusning. Och den enda utvägen kan kännas som att det är självmord. Men det finns alltid utvägar. Det finns alltid hjälp att få. Och många gånger så ligger en bakomliggande depression som går att behandla. Och om man då pratar om sina självmordstankar som också är viktigt. Då är det bara att någon lyssnar och det kan rädda liv. Ungefär 1500 personer dör varje år i självmord eller suicid som det också kallas. Det är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor och män mellan åldern 15-24. till Bakom en självmordshandling så ligger ofta någon form av psykisk störning och eller missbruk. Men även kriser av olika slag kan vara utlösande faktor. Den som har gjort ett självmordsförsök löper större risk för att till slut ta sitt liv. Därför ska man ta alla självmordsförsök på största allvar. Men det finns bra hjälp att få för den som har självmordstankar eller andra problem. Och det är bra att våga prata om sina svårigheter för då kan man förebygga självmord. Och just det här genom att man pratar istället för att tränga bort tankarna för att tankarna kan sen komma tillbaka och bli starka ohanterliga impulser och speciellt under inverkan av alkohol. Och det kanske är då många vågar ta sådana här steg när man inte är då helt vid sina sinnesfulla brug. Men hjälp och stöd är effektivt och 85-90% av de som har gjort allvarliga självmordsförsök de avlider inte av självmord senare heller i livet. Symptom. Att ens tankar hela tiden kretsar kring självmord och död kan bero på att man har en depression. Och det är en vanlig sjukdom som går att behandla. Det finns flera symptom på depression. Det kan vara nedstämdhet, brist på initiativförmåga, koncentrationssvårigheter, matproblem, sömnproblem. Och man nedvärderar sig själv eller har ständiga tankar på skuld och död. Man pratar också om riskgrupper och det är att gemensamt för dem som försöker ta sitt liv är en inre upplevd stress, till exempel vid konflikter, arbetslöshet, skilsmässa, sjukdom eller död. Om man är särskilt sårbar eller har svårt att tackla motgångar, då kan också stressen utvecklas till en kris som sen då leder till självmordsförsök. Sårbarheten kan också vara ärftlig och det kan vara besvikelser, konflikter eller övergrepp. En dålig självbild med känsla av hopplöshet och misslyckande kan också ytterligare öka självmordsrisken. Och sen till exempel traumatiska upplevelser från krig eller katastrofer. Det är också andra riskfaktorer. Eller kränkningar, tortyr, misshandel eller att man har tvingats till sexuella handlingar. Det kan både skapa skuldkänslor och självmordstankar. Men risken för självmord är mycket större om man lider av en psykisk sjukdom, särskilt depression och psykoser. Eller man missbrukar alkohol eller mat och droger. Missbruk 
Det kan förstärka tankar på meningslöshet och känslor av att inte tycka om sig själv. Självmord är mer än dubbelt så vanligt bland män jämfört med kvinnor. Däremot är det betydligt fler kvinnor än män som försöker ta sitt liv. Bland hbtq-personer är självmordstankar, självmordsförsök och självmord vanligare än i befolkningen som helhet. Professionell hjälp. Det kan krävas en utomstående synpunkter för att få en rättvisande bild av en svår livssituation och tips på nya lösningar. Och det finns hjälp. Det finns på vårdcentraler, psykiatriska mottagningar, ungdomsmottagning, BUP, kyrkan, skolhälsan, studenthälsan eller nationella hjälplinjer. Ibland måste man också få behandling om man kanske har en psykos eller schizofreni eller depression och så. Det är viktigt, det är verkligen viktigt att ta tag i det här. Och psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter de kan också hjälpa till att behandla olösta barndomskonflikter eller dålig självkänsla, självbild och depression och missbruk. Så jag tycker att det är så, så viktigt att vid minsta misstanke om att man mår dåligt eller till exempel att man ser någon i familjen mår riktigt dåligt att man vänder sig ut och får hjälp. Ångest och depression och sömnstörning det är ju tillstånd som man kan behandla med samtal eller mediciner. Läkemedel ska alltid kompletteras med samtalsstöd eller psykoterapeutisk behandling. Och det är också viktigt. Man ska inte tro att man bara kan ta tabletter och sen är det bra. Och det tänker jag är väldigt viktigt faktiskt. När ska man söka vård då? Men det är när tankarna kretsar kring självmord eller att tankarna är okontrollerbara eller man ser självmord som enda lösningen eller man har till exempel symptom på depression eller andra psykiska problem och när man känner att kanske inte vänner och anhöriga räcker till om man känner att man var väldigt väldigt dåligt och vill ha hjälp så fort som möjligt ring då 112 eller så kan man söka hjälp via psykiatrisk akutmottagning det är väldigt väldigt viktigt att man tar tag i det jag kommer också göra en länk i beskrivningen eller jag kommer skriva till olika ställen som ni kan vända er om ni har tankar om självmord eller tankar som är väldigt djupa och svåra att få bort och när ni känner att ni inte har någon lust att leva. Och jag vill att ni ska veta att ni kan alltid mejla mig om ni har frågor och funderingar och det jag inte kan hjälpa till med själv så kan jag försöka att se vart ni kan vända er för att få den hjälp ni behöver. Och som jag sa redan innan också, har ni frågor om kanske just det här ämnet speciellt så kan ni skriva till Jesper Sandberg foto at gmail.com. Och har ni övriga frågor så kan ni skriva till mig janetthärnestig at hotmail.com. Och jag tycker att just det här att man försöker skapa gemenskap, tillhörighet att man vågar vända sig till andra och fråga om man har funderingar på livet. Det kan vara så att du får oväntade svar som du inte hade tänkt dig och så kanske hjälper dig att gå vidare. För det är inte så att man läser till sig kunskap. Det har jag tänkt väldigt mycket på. Till exempel om man ska in på psykologilinjen. Då krävs det att du ska ha högsta betyg i alla ämnen. Du ska alltså ha högsta betyg i historia, i matematik i idrott hemkunskap tänkte jag säga nej men ni vet alla ämnen högsta betyget i alla ämnen och då kan du sen bli en psykolog medan en psykolog tänker jag kanske egentligen mer handlar om livserfarenhet mycket empati människokännedom 
att känna av situationer och känslor. Och finns det något bättre än att hjälpa andra med sånt man har varit med om själv? Det har jag försökt att tänka på under mina år som kurator. Eller i mitt liv har jag tänkt ibland så här, shit vad jag har varit med om mycket. Det har varit så mycket knas och konstigheter. Jag vet folk i min omgivning som säger, du borde skriva en bok om ditt liv. Det har varit så mycket. Och det är verkligen så här, allt från skilsmässa, eh, diagnoser, alltså ADHD och barn med funktionshinder. Min pappa sitter i rullstol, träffat män med missbruksproblem, har kronisk sjukdom själv, dödsfall, brott. Eh, men det har varit så mycket runt om i livet och det låter inte mycket när jag beskriver det så här men det har varit det. Och då har jag tänkt så här, okej, okay, hur kan jag vända det här så att det kan bli till någonting bra? Jo... Jag tycker att det stärker min roll som kurator. Det stärker min roll att hjälpa andra. För när jag sitter där i ett samtal och så säger en, ett barn eller en vuxen till mig ja ah, men skilsmässa, då kan jag säga okej, okay, vet du när jag skilde mig då funkade det så här eller så här kan man ju känna eller, eller även om jag inte berättar något om mig själv så kan jag förstå känslan. Jag känner mig den, jag, jag kan gå tillbaka och tänka oj då, det där var en jobbig period i mitt liv. Eller med kronisk sjukdom. Jag kan ge tips och råd för jag är ju själv kronisk sjuk och jag kan förstå känslan. Och det tror jag, då skapar jag direkt ett band mellan den som vill fråga mig eller undra något eller som jag kanske undrar något ifrån. Vi får ett band ihop av gemenskap eller tillhörighet. Vi känner och tänker samma kanske om någonting och även om vi inte tänker och känner samma om det så har vi upplevt någonting runt en och samma sak. Och det tror jag också är jätte, jätteviktigt att känna ett samband och tillhörighet. Så tveka inte på att höra av er om ni har frågor eller funderingar. Och jag vill också säga att jag hoppas att det här avsnittet inte har trampat någon på tårna. För det är så viktigt att lyfta alla ämnen. Och det här med självmord är ett jätteviktigt ämne. Och jag tror också, i och med coronatiderna, så tror jag att depressioner och psykisk ohälsa kommer öka jättemycket. Och ju mer psykiska problem ökar så kan jag tänka mig att även suicidrisken kommer öka hos befolkningen i hela världen. Och det är... Ja, jag vet inte, men det är vad jag tror. Och ännu viktigare att vi vågar prata om saker och öppna oss om allt. I och med att många kommer må mycket sämre. Och jag vill också t- säga så här. Glöm inte att acceptera det du inte kan förändra. Mod att förändra det du kan och förstånd att inse skillnaden. Det är sinnesrobönen. Och jag tycker den är så bra. Och jag vill också säga, glöm inte att be good and feel good och att kärlek är den starkaste kraften. Och till dig Jesper vill jag verkligen säga tack så jättemycket att du delade med dig av din historia. Och jag tror att genom dina ord och din historia så kommer du hjälpa jättemånga där ute som lyssnar på det här. Så ett stort tack till dig. Du är verkligen grym, du är stark, du är en fantastisk förebild dessutom. Och jag är så himla glad att jag har lärt känna dig trots att det är via Instagram och vi är Instagram-vänner. Så en stor kram till dig och ja, vi kommer ju höras av som vanligt ändå. Eh, ja, och en sak till. Jag beklagar verkligen sorgen. 
För jag har förstått på dig också att det är helt outhärdligt och att du fortfarande lider idag trots att det har gått många år. Och nu avslutar jag det här avsnittet och säger ha det så bra allihopa där ute. Vi hörs och hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 